0: ロベール・ブレッソン。この名前を聞いて作品がね、何作かこう上がるような人がいたら映画マニアというか、え、なんでそれ知ってんのよくわしいって話が思わず弾むなと思います。で、そのロベール・ブレッソンのラルジャンという作品を見ました。なのでその感想を今日は喋れればなぁなんて思います。ロベール・ブレッソンってそもそも誰かというとフランス出身の監督で1901年から1999年98歳まで生きた人です。で、まあこんだけ生きてんだから作品数も結構あると思いきや14作品ぐらいしかないと。で、今回見たラルジャンっていうのが1983年の作品でブレッソンの遺作の作品となります。でブレッソンはフランスの監督だけあってゴダールよりさらに前の監督第二次世界大戦にはドイツの捕虜にもなったりしてるっていうようなね経験もあるぐらいなんで結構気合いの入った監督かなとは思うんですけどそういったヌーベルバーグの連中のもとと言ってもいいんですけどとはいえヌーベルバーグに影響を与えたとは言えないもうロベール・ブレッソンっていうね文法があるとしたらもうそれなんですよでどういうことかっていうと例えば役者の演技っていうのを嫌っていて、まあ、ほとんど素人をブレッソンの映画では使っていたと。でシネマトグラフ覚書っていうロベール・ブレッソンのメモを本にしたものがあるんですけどまずねこのシネマトグラフ覚書の帯に書かれた文章ちょっと読みますタルコフスキーが書いている文章「惑星ソラリス」とかこれも知ってる人は知ってる監督なんですけど私たちは皆シンプリシティを目指している真面目な芸術家は誰もがシンプリシティを目指しそれを発見するに至る人は数少ないブレッソンはその一人ですでゴダールの言葉ブレッソンはドストエフスキーがロシア小説でありモーツァルトがドイツ音楽であるようにフランス映画なのであるブレッソン独自の映画演出というかでその中で役者についてこういうふうに書いています「シネマトグラフの映画そこにおいては表現が獲得されるのは映像と音響との諸関係によってでありミミックモノマニによって身振りや声の抑揚によってではないそれは分析しない説明もしない」それは組み立て直す。君のモデルたちが抱いている意図を根こそぎ抹殺せよ。こんな風に書いてあります。でまあ、これからもわかるように、とにかく役者の演技っていうものは映画においては邪魔だと、そんな風に言っているので、このラルジャンっていうのを見ると、その役者たちの演技も、一切感情を発露させないというか、1か所だけねあったんですけどこれはもう、うん、見てのお楽しみというかそんなような感じですでこのロベール・ブレッソンを好きな監督っていうのが黒沢清っていう監督これは最近だとスパイの妻とかあと散歩する侵略者とかあとはまあキュアとかそのあたりの映画それをこう思い返すといや確かにロベール・ブレッソン大好きなんだろうなと完全にブレッソンがやっていたことをもうちょっとわかりやすく、そしてそのブレッソンの恐怖の表現をうまく取り入れたのが黒沢清じゃないかななんて思えますね。だから黒沢清で好きな作品だと明るい未来っていう作品があるんですけど、その浅野忠信の演技とか、なんとも言えないね、感情を表に出さないし、で、あの中の中暴力性というか、これが本当にブレッソンの匂いがするなと思います。で今回見た「ラルジャン」っていうのはどんな話かというと、まあ、シンプルです。すごくシンプルな話で、まあ、1枚の偽札からどんどん運命が狂っていくそんな若者の姿を描いた作品となります。でこれは原作がトルストイの「偽り札」っていう小説を元にしてまあ、ブレッソンが脚色して作ったストーリーなんですけど、で最初の一枚の偽札っていうのは、ある金持ちの少年が偽札を使って金稼ごうぜってことで、まあ、友達と写真屋に行って、写真屋に偽札を、まあ、額縁を買うっていうことで、まあ、渡すと。で、まあ、その少年はお釣りが帰ってきたことで、普通のお金に戻って、よっしゃ、ラッキーっていうような状態と。で、偽札を捕まされた、その写真屋は、後で気づくんですよ。これ偽札だってことが。で、後で気づいて、持っててもしょうがないから、じゃあこれ使っちゃおうぜってことで、今度は写真屋にこう、灯油か何かを入れに来た青年。その偽札を使ってお金を支払うと。で、受け取った青年は偽札だと気づかずに、飲食店に行って、そのお金を使おうとしたら飲食店の人にバレて、で、裁判沙汰になってしまうと。で、裁判沙汰になった時に、写真屋に俺はこれ偽札渡されたんだって言ったんですけど、写真屋の店主が建てた、その店員の、若い店員の人に嘘をつかさせて、お前こんなやつと会ってないって言えってことで、なんかね、裁判がなかなかうまくいかずに、でも最終的には偽証罪というか嘘をついたってことが分かって、その灯油屋の青年は、まあとりあえずは、大丈夫だったんで,すけどでも仕事はそういう問題が起きたからってことでどうやら辞めさせられてでもその灯油屋の青年は実は子供もいてで奥さんもいるとだから仕事を失うと食べさせることができないからどうしようってことで友達に相談したらじゃあお前車に乗ってちょっと俺が指定した場所でちょっと待っててくれってことで待ってたら実は銀行強盗の運び屋をやらされてたとで、最終的にはそれがバレて警察に捕まってしまうと。で、そこからどんどん、灯油屋の青年はどんどん人生が狂っていくというストーリーになっています。で、このストーリーを紹介するにあたって、いろいろと感情を込めたななんて今思うんですけど、そういう感情はね、一切この映画からは見て取れないんで、裁判になって訴えられたっていう時も、怒ってる演技とかはしてないですし本当に淡々とことが進んでいくっていうような感じですね。でそのまあブレッソンの観客にこびずに分かりやすくっていうことではなくいかにシンプルにいかに無駄なものをそぎ落とし演技とかも無駄だときっと思ってるんでしょうねブレッソンは。そういうことをするとこの作品の本質がぶれるというか。ブレッソンの中に、だけにブレッソンん、なんかつまんないな。で、インタビューの中で、私が嫌うのは自分の方針に反する手法です。流行の手法は苦手です。間違ってるのは私ではなく、他の人たちです。っていうね、この強気な感じとかもかっこいいんですよね。ブレッソンのこの孤高の天才というか、孤高の映画監督。だから、全くブレッソンと同じ監督っていうのはもう絶対現れることはないですし、ブレッソンオリジナルの表現の仕方なんでブレストの要素を取り入れてってっいいうう監督はたくさんんると思うんですけどねそういった意味では本当に孤高の人だなぁなんて思いますでこの作品はラルジャンはラルジャン以外でも大体ブレストの作品でそういう風なのが多いんですけどどんどんどんどん何か運命の連鎖で負の方向に行ってしまうとまあトルストイとかドストエフスキーとかそういうのが好きな監督なのでそうなのかなとは思うんですけどどんどんどんどん崩れゆくというか何かに感染をして。だからこの偽札っていうのがそうですよね。人間の悪い部分、人間の負の部分っていうのは目に見えないものですよね。とはいえ偽札ってもう完全に悪のものじゃないですか。その悪のものがどんどん人に伝わっていって、最初は目に見える偽札っていう悪魔のものが人の心に、心の中に侵入していくというかね、それでどんどん負の連鎖により、一人の青年が、どんどん人生が破滅していくと。そんな、なんか、怖さというか、とはいえ運命は変えられないっていうね、その悲観的な、悲しくなる気分ですね。悲しいな、これ。今思い出しても悲しいです、この作品は。で、この絵が、さっきも言ったように、その、独特な感じです、すべてが。ブレッソン特有の、無駄をね、ほんと、一切廃した映像作りになっていて、先ほどタルコフスキーの、みんなシンプリティを目指してる。真面目な芸術家は誰もがシンプリティを目指しそれを発見するに至る人は数少ないブレッソンはその一人ですって言っているように本当にね無駄な描写は一切なくて例えばさっきの運び屋をやらされて車でカーチェイスをするシーンがあるんですけどその時も普通だったら。もうそれこそエンターテインメントに撮るならスペクタクルにやりとりをこう撮るじゃないですかそれも足元を映して最終的に車がぶつかって終わるとかあとはホテルで人を殺すシーンがあるんですよ、まあ、普通だったらまあホテルに入っていろいろこうやりとりがあってまあ包丁が何かでぐさとかそういうのでまあ5分長くてまあ10分とか使っちゃうようなシーンを3秒ぐらいで終わらせますから。ホテルに入った。で、そこにまあ、カウンターに人がいた。で、次、血に染まった手を洗うシーン。でもこれだけでわかるじゃないですか。だいたいホテルに入って、で、血をこう洗い流すシーン。そしてその後に、えー、お金をまあ盗んだりするんですけど、それだけでも、あ殺したんだなと。直接的な殺す描写がなくても、その3カットぐらいでわかるってこの無駄を徹底的に排してシーンを演出するというかまあそっちの方が怖いですもんねなんか直接的に殺すシーンの怖さもあるんですけど殺したことを実際の描写で見せずに脳内で考えさせられるっていうのが面白いというか独特というか普通のハリウッド映画とか日本のドラマとかじゃ絶対に見られないシンプルさっていうのがこのロベール・ブレッソンの凄みでであと大事なのが音の表現ですよね音の表現音楽を使うとかじゃなくて例えば扉を閉める音が必要に出てきたりそういったことがこのシネマトグラフを覚え書き先ほど紹介したブレスンの本の中にこんな感じで書いています音が映像を救いにやってくるとか映像が音を救いにやってくるということは決してあってはならないもしある音がある映像の不可避の補足物であるならば、音か映像かどちらかを優位に立たせること五分五分の場合両者は互いに損ない合うないし相殺されてしまうちょうど色彩に関してそう言われるようにっていう感じでね音に非常にこだわっているしかもその音っていうのは音楽をかけるとかじゃなくて日常的な音車の音であったり扉が閉まる音であったりそういう音をどうやって映像の中に取り入れることで映画がシンプルになっていくかそういうこともこのブレッソンの凄さブレッソン唯一の表現の仕方なのかなと思いますでブレッソン的なものっていうのは結構受け継がれているというか完全にブレッソンだなっていう映画はもう存在はしないと思うんですけどブレッソンの匂いを感じさせるジムジャームシュとかもそんな雰囲気はありますしだからこのブレッソンの凄さっていうのを知るのにはラルジャンっていう作品が遺作になってる作品でブルーレイとかも今は簡単に手に入るんでぜひ購入してみてとあとね吉祥寺のアップリンクでそういえばブレッソンの作品がやっているらしいんですよ多分悪魔がっていう日本未公開の作品これねやってるらしいんでちょっと見に行きたいななんて思っていますこれも最近 DVD というかブルーレイがやっと出た作品で5000円ぐらいするんですよね5000円ぐらいするんで欲しいけどどうしようかなっていう悩む5000円って金額なんで、まあ、アップリンクでちょっと見に行こうかななんて思っています